0: V
1: Korporátne vzťahy SRO 87. časť. Sedíme na oslave. Rodinnej oslave. Všetko by bolo OK, nemám problémy s rodinnými oslavami, lenže za posledné mesiace sa všetko zmenilo a ani rodinné oslavy nie sú to, čo bývali. Lucine, mami, koňa psa, bratrane, či kto má nejakú okruhlicu a my sme museli prísť, lebo však ľudská je tehotná, tak všetci musia pochytať za brucho, zhodnotiť, aké pohlavie sa nám narodí a 862-krát sa spýtať, kedy má termín. Chcem len zjesť 8 koláčov a ísť domov, chcem tak veľa.
0: Miloško, prosím ťa, nemôžeš sa s niekým rozprávať? S kým? Ja neviem, s hocikým, len tu takto neseď, vyzerá, že ťa to tu nebaví.
1: Veď ma to tu nebaví.
0: Tak sa pretvaruj. Mama sa už pýtala, či si chorý alebo hladný. Išla ti nabrať sa Gedinsky.
1: Ďalší už nezvládnem. Ale zase toto bol zatiaľ highlight tohto popoludnia, Tak sa možno hecim a dám si duplňu.
0: Tlatko, aj ja som unavená. Len sa mi nechce ospravedlňovať tvoje unudené výrazy. Ešte tak hodinku dve a pôjdeme. Ho hodinku dve?
2: Lucia! Tak ty o chvíľku rodíš. To je paráda. Poď si na to pripiť.
0: Nemôžem, Kati. Daj si pokojne za mňa. Uh, ale to už asi poslednúči. Uh, prečo nemôžeš? Vždy si si rada dala. No, ako si práve povedala, idem rodiť. Som tehotná, Kati. Nemôžem alkohol. Jaj, jasné, prepáč. Uh, pekné máš
2: to brúško. Také, také gulaté, veľké. Ale pekné. A koľko máš vlastne roku?
1: Po triciatke. Vyzerá stále dobre. Však...
0: Vyzerá super. A, a vy ste kto? To je môj snubenec Miloš, Kati, spomínáš?
2: spomínaš? <súť> som ti ho predstavovala. To
1: si už nepamätá. Táto oslava trvá tak dlho, že už musela zabudnúť, že?
2: <súť> a ty sa máš ako Kati. <súť> ja, ja, ja mám 29 a myslela som, že už budem mať deti. Alebo budem aspoň tehotná. Začiaľ som len opýtať.
1: Ale veď to je ešte v pohode, nie? <súť> máš kopec času.
2: Aha, ako sa to vezme? A, a ty si nepripieš na na brúcho?
1: Rád by som malo už mi nesť su segedín, to by nedopadlo dobré.
2: Ale naopak, vypálíš predtým
0: čerta. Uh, Myslíš červa, nejaká ti ver vie, o čom hovorí.
1: Vypáliť čerta? Ty si koľko čertov už dnes vypálila?
2: Málo. Na túto oslavu málo.
1: Úplne ti rozumiem. Vieš čo, toto bude asi cesta, tak daj jedného. Uh-huh. ty vieš, všetko minulé som čítal o takom, že odber a uchovanie pupočníkovej krvi pre vaše dieťa, čo je to?
0: Ide o to, že pri narodení dieťaťa je možné odobrať a uchovať pupočníkovú krv. Obsahuje bunky, ktoré majú veľký potenciál pri liečbe závažných ochorení. Okrem nie je možné uchovať aj tkanivo pupočníka, a placenty. Mm,
1: to je zaujímavé.
0: A presne toto som ja Števko urobila pre svoje dieťa. Máme uchovanú pupočníkovú krv. Úžasné na tom je, že to môžeš využiť aj pre súrodenca. Bunky majú jedinečný nevlastnosti nie sú ovplyvnené žiadnymi získanými chorobami, liečbou či starnutím a máš okamžitú dostupnosť v prípade potreby. Všetky informácie sú aj na pupochnikovakrov.sk. Je to vlastne dar pre dieťa na celý život.
1: Môžem niečo dodať? pupochnikovakrov.sk <laughs> Jak si to dala? Akože jaká herečka túto? Áno, tam. tu bolo cítiť osobnú skúsenosť, ale nie.
0: <laughs> no dovolte, aby sme vám vítali. skústý. daj ty, lebo vidíš, že mi ide.
1: Dovolte, aby sme privítali našu dnešnú hostku. My sme tu už mali tvoju sestru. Tak sme si povedali, že to tak rodine, ešte tvoju maminu zavoláme a potom tak postupne alebo máme to tu aj takto rozdelené voláme tu aj páry a vlastne v... no teraz vidíš, že ja som sa zapotala vyšši pokračujem
0: my je to tak, že dnešnú našu hostku ja sledujem už teda veľmi veľmi dlho však sa poznáme roky Rokuce a uh, už dávno sme mali na ňu spadené tak poviem ano, medzičasom áno, ale ona si odchádza do toho portugalska, tak sme povedali však aj ktorú sme chceli uh, tamarkinu vlastne vyspovedať, tak sme najprv zavolali tamarkinu sestru a teraz už je tu tamarka konečne, lebo už je na Slovensku, takže dovolte, aby som privítala aj zo tamarku Šimončíkovou. <laughs> dovolte, aby som zo števkou prežítala. <laughs> no, si dneska Miša, to, a štivka, mi to, dobra, to je to. Tamaru Šimončikovú, Heribanovú, ahoj, ahoj vitaj u nás. Ahojte. Ahoj. Uh, to zase rozoberať, ale ty máš obidve mená, áno? Áno, áno, áno. a už a nemáš Šimončík, teda je hej? Nie,
2: nie, Šimončíková Ribanova.
0: Dobre, lebo toto to rozoberieme. Inak vlastne všimossi si, že takmer každá hostka, ktorá je vydatá, tak vlastne riešime toto, že nevieme, áno, ktoré. Áno, to je
1: taká, to sa stalo novodoba, také, taká taká nové, také no, žaje, no, no. že dve mená iz the new black. Ano, vlastne. to
2: je, ono, to je ono. Nie,
1: teraz vlastne sme v tej ako keby sa nachádzame v tej vekovej kategórii, aj keď myslím, že ty si mladší ako my, ale
2: No neviem. Ja, ko, koľko máte? Ukážte prstami. Ja ti poviem 42. <laughs> Aha, Aha.
1: Ja budem mať 40.
2: Tak ja som asi najmladšia. No, 36. No.
1: no, no, tak som to Domi, pocitoval. No, no, tak som to takto. Pozri
0: cítil. sa, kto to... Nie, že by si nevyzerala, ale nedošlo mi to, vieš. Že to došlo
1: ja... hneď vizuálne. No
0: to áno, to áno, ale ja mám proste pocit, že toľko skúseností aj v knížkach rozumieš, všetko to tam 3000 je.
1: zase 16.
0: No, nie je to 16, hej, ale niekedy mám pocit, že tá má toho na dva životy už nažité. Ale vieš, to super zaznané na jednej strane, nie?
2: Ale myslím si, že veľa ľudí má toho veľa nažitého, zažitého. To
0: áno, áno, ja som to skôr tak myslela, aj stále vychádzam tak zo seba, že ty, akože aj tak viac cestuješ, tak mňa sa, mňa sa to tak... Ja ti to vlastne závidím, vieš? Že to, to mám vždy taký pocit, že keď človek cestuje, tak má tak viac ako keby tých zážitkov, Neviem to inak povedať. Ja mám pocit, že aj ľudia, ktorí viac cestujú, tak sú takí pokojnejší a, a pre mňa vyznievajú tak staršie, ako keby boli takí múdrejší. Vieš, že máš aj taký nadhľad, to cestovanie. A no, také cestovanie
1: určite dáva nadhľad, podľa mňa iných kultúr a mentalít, No, no, no nadhľad, presne, presne. dá, ako keď je človek na jednom mieste stále, je to taká stagnácia.
0: No, no, tak to ja žijem vlastne.
2: <laughs> ja, ako sa máš, nám povedz. Dobre sa vám, ďakujem pekne, ale inak ja teraz moc necestujem, lebo som aj minule na tým tak rozmýšľala, že od odkedy sa Emilka narodila, no tak, tak to cestovanie úplne je eliminované a keď ideme do Portugalska, tak už ani tamto nie je o tom cestovaní, že neviem, som na tým tak rozmýšľala, že vždy, keď tam ideme, tak prvé dva týždne ja som úplne ako taká, jak Alická v ríši divou, pozerám sa na okolo a potom si to oko zvykne a to mám vždy, že ja som tým, že som študovala v zahraničí, zahr v Holandsku alebo v Taliansku, v Anglicku, tak vždy som si potom zvykla a zrazu už ani není človek taký senzitívny voči tým rozdielom, ktoré vidí, ale ako určite je to dobre cestovať a vidieť. Aj a tak iné to, že veci, si zvykneš, ako... že asi
0: ja prirodzené, nie je, veď je to, to, to si predstav, že by sme po 20 rokoch boli <laughs> figyora, než, kde 2 kde sme vlastne.
1: Počkajte, ale ty si teraz aj mňa zaskočila, že vedel som, že cestuješ, ale že vlastne študovala si, počkajte, ktoré krajiny si všetko vymenovala. Holandsko?
2: Holandsko som bola už na výške, to som bola. Mm-hmm v mm-hmm. útrechtě. A ty si nebola aj v Rakús? Tam som bola najdlhšie, áno, lebo vlastne keď som mala 10 rokov asi, tak ma moji rodičia dali na základnú školu do Kice, do takej tej pohraničnej dedinky. A ešte š- 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 poznáme tedy... K1 a... nevodní. <laughs> Myslím,
1: že každý Slovak tam minimálne raz nakupoval. Ano,
2: ano, ano. <laughs> no a tam som chodila, ja som ešte vtedy nevedela po nemecky, a ja tam som chodila do základnej školy a potom z tej základnej školy som išla na gymnázium, ale tam som sa už presťahovala potom teda do Viedne, keď som mala 14 rokov. Ale nebývala som na intraku, ale bývala som v takom velikánskom byte, kde boli dospelé ženy a vlastne ja som tam bola asi najmladšia, ešte s jednou 14-ročnou Slovenkou. A bolo nás tam asi, ja neviem, vyše 20 žien na jednom byte. A potom som vlastne zostala v Rakúsku, som zmaturovala, začala som študovať, ale nepáčilo sa mi to, čo som študovala, lebo to bolo strašne také masové, ako žurnalistika v Rakúsku v tom čase bola o tom, že zobrali každého a v ročníku nás bolo... Vyše 3000. Čože? To znamená áno. A keď bola prednáška, si pamätám, že Audi to je v centre, taká obrovská sála pre 700 ľudí. My ste mali koncerty sála. vlastne malé? Tak. A ono to bolo úplne plné, ale ešte aj chodby boli plné, že sme sedeli na zemi a v tom čase sa mohlo vnútri fajčiť. Takže keď Čo tí ľudia že? fajčili, tak si aj víno zobrali, počúvali tú prednášku a ja som nevedela dostať ten smrad no, z oblečenia. Ja tak som si povedala, že musím si nájsť ja nejakú odpadne. inú školu, ktorá uh, bude aspoň také, že nebudem len číslo, lebo ja som mala čísla, ani nepoužívali moje meno. Že keď som napríklad mala niečo ústné, tak doteraz si pamätám 0306922, bolo to číslo a bolo to strašne anonymné. Viete si predstaviť teraz tie covidovie online
0: prednášky? Takže to nemôže sa prihlásiť 700 ľudí, že to ti pán čiže, Hop,
1: čiže v, v Rachuske je vlastne veľa novinárov.
2: Oh. s <laughs> <laughs>
0: číslom. To je svoje číslo. To je Inak to je sranda, že to hovoríš, lebo ja už som na ekonomickej mala tento pocit, že som v podstate len číslo a nikto, že oni vlastne také množstvo, žiakov, že to nemôžete nikto poznať. No dobre, asi po 3. štvrtom ročníku už keď máš to istého profesora. A kvôli tomu som presne mala taký pocit, že ja som aj na základnej bola na takej menšej základnej škole a ja som aj bola taká vyknutá, potom ten gimp, gimpel nebol až tiež taký veľký a zrazu tá vysoká, keď som tam bola medzi tými stovkami ako som mala taký blbý pocit a vošemu bolo, vieš, malinké pár ľudí v ročníku, ne. to máš vlastne ka- každú onú tak zoberci, nový na... šedivý vlast si poznali. No, na
1: konzervatóriu my sme začali 17 a končili sme u 8. No. Nás bolo 8, doteraz sme v kontakte, mhm. viem kto, kde žije, tiež babi vlastne, lebo ja som sám skončil chalan, mhm. začali sme 4 chalaní. To a teda, neviem, ty si sám skončil baví, na a to teraz sme v kontakte, mám prehľad, z toho myslím, že z tých 7 chyba 5 žije v zahraničí, takže... Od A čo Menchí robia súcez, v zahraničí? Rôzne, nevenujú sa Rôzne, cez kamarátka napríklad, teda spolužiačka, jedna Saskia, pozdravujem, tá, že je v Ríme, má skvelú reštauráciu aj s hmm. máželom, ale že nenormálnu, lebo bol som alebo čo? Úplne v Ríme nie, ale uh, oni majú takú reštiku... Takže vidíš, ja začnem jedlo a ja okamžite už, ja okamžite ja už idem. Na baš, závim, už máš žlúče závislé. Už vlastne ráno, lebo vlastne sa nestihol ešte obedovať dneska, takže bude to trošku. Cítiť. Ani ja
2: inak vnímam v ruchu, teraz ako si začala hovoriť.
1: Takže ona ma vlastne medzi takými, nie v tom peknom Ríme, ako ho poznáme, ale tak akože v takej nejakej štvrti, viem, že ma tam ale my sme tam išli nejakými spojmi, úplne autobusmi, takými, že som netušil, že naozaj, aký by som išiel pocitovo do Petržálky. A vlastne uprostred tej Petržálky bola taká reštaurácia, ktorú teda ona má. A bolo tam asi najlepšie jedlo, čo som kedy jedol. V Taliansku. Ale taliansku mm. kuchyňu robia. Taliansku mm-hmm. kuchyňu robia a boli tam také, že strašne zaujímavá skladba ľudí, lebo ona hovorí, že predstav si, že to, tento pán čo sedí vedľa vás, to je exorcista z Vatikánu. že on tam chodie v že wow, že, že vlastne večeriam vríme vedľa exorcistu, že vlastne akože taký to si doteraz pamätám, ale normálne, že akože sa takisto najdú, ako my. A...
0: Nemáš kontakt na neho, čo?
1: <laughs> <laughs> to
0: by som brala do podcastu, že testa na fasku. Exorcismus má absolút. taký
1: pán, že by si to na neho nepovedala, že ničím. No, Akože,
0: a čo, čo si čakal? Že ja neviem, no, tak som myslel, že
1: budem mať ulízané vlasy a budem pos- bude
0: chodiť nejakým krížom a cez snakom a aj prepášť, to je nauk. Tak, no ale
1: skončili sme u 8 a teda neviem si vôbec predstaviť takúto masovku, že 3000 ľudí. No ale potom teda to bolo, že si bola v Rakúsku a potom vlastne kde si sa vybrala potom tom Rakúsku.
2: To bol ten Utrecht, potom som išla vlastne z Viedne, ja som dostala štipko Erasmus, tak som išla do Utrechtu a tam som teda pokračovala, to sa volalo, že publicistika a komunikačné vedy, ale zobrala som si germanistiku, lebo som chcela byť bližšie k literatúre. A zrazu som zistila, že na tej germanistike je to také úžasné, tam, my sme boli traja ľudia v ročníku. <sík> Veľký rozdiel, <sík> ah, áno, 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 áno. Ale pedagogov sme mali asi osem. Takže keď sú 3 študenti a 8 pedagogov, tak sa vám tak... sakravenovali. No Áno, a to bolo úplne, že neskutočné, to bolo super. A bolo to úplne len na literatúru smerované, takže nie je jazykoveda, ale veľa sme čítali, veľa sme rozoberali, veľa pozývali nemeckých autorov, ale takých, že čo, keď má on besedu, tak tam príde 500 ľudí a zrazu prišiel do Utrechtu vlákom nejaký Hans Emsensberger, ktorý je akože meno a my sme sedeli na, na pive a rozprávali sme sa, a, 6, a, takže to bolo úžasné. super. Mm-hmm. Ale vyššie mňa zarazilo, že ty si nemala v 14.
0: problém takto byť sama. A to ste vážne, lebo už keď si zoberieš aj tie podmienky akože s dospelými ženami v byte, akože dobre, veľký byt, ale si hovoríš, že 20, ale ja keď si teraz predstavím, že moje dieťa v takomto veku, tak ja neviem, aký je v 14. ešte stále má čas. Ja viem, že to tak rýchlejšie dozrieva tá, tá hlavička v tomto veku, ale aj tak, akože bola si v pohode.
2: No podľa mňa to bolo totálny hardcore, lebo už len ten byt to no. bolo, že vošla som do kuchyne. Tam si pamätám, že Martina, ona, mala, ona tam... Žila asi 12 rokov, rozvedená nikdy nemala, teda počas toho odla. Áno, <laughs> A brzmi fajčila jednu od druhej a bola totálne frustrovaná a ako nešťastná zo života. Ale to, potom prišla ďalšia, to bola taká Vietnamka, ktorá tam žila tiež niekoľko rokov a ona nikdy nič nepovedala, nevedela vôbec po nemecky. Pracovala vo fabrike, stávala o štvrtej. Keď sa vrátila večer, tak alebo jedla svoju polievku, alebo varila tú polievku. A mala takú veľkú nátačku na hlave. A nemala tiež žiadnu kamarátku, nič. A išla si zláhnuť o 8 hodine. Takže A... nevieš, aký mala hlas? Nie, ja som sa, niečo som sa jej pýtala asi, ale ona mi tak akože nevie. A potom, boli tam rôzne teda. Akože ako si týdky. sa dostala do toho
1: bytu? Lebo to taký, predpokladám, byť slobodných rôznych žien, Presne. rôznych národností. Um,
0: to ti urobili rodičia podľa mňa na schoľ, by si Tamarka, tak takýto vie byť život. Ako si si Uč našla
1: sa. takýto nájom no. vo Viedni?
2: Oni to asi nevedeli, tí rodičia až mm-hmm. tak úplne, že o čo pôjde, pretože uh, ono to bolo celkom, akože aj to bolo dobre myslené, aj to bolo dobre realizované. Uh, ja som mala katechetku na tej základnej škole v Kice, ktorá mala brata. A ten brat žil vo Viedni a reštituoval niekoľko mm-hmm. historických budov v centre Viedne, a to bolo akože prvý becirc, prvý okresok, takže ja keď som otvorila okno, tak ja som mala Štefán s dom pred sebou mm. a bola to, že super adresa, ale aj ten byt bol nádherný. To boli že drevené parkety, vysoké stropy, ale potom už to bolo, že jedna izba mala napríklad šesť postely, no, vojenské, železné a teda ja som tam ostávala a ľudia sa menili. Že napríklad, no ako som hovorila toto, ale potom tam boli úplné extrémy, že prišli dve kočky, ktoré chceli akože robiť čašničky a zrazu nerobili čaš ale už len nosili tašky plné luxusného zbožia a jedna oh. furt plakala, že ona nechce toto robiť, že toto je najhoršie zamestnanie, tá druhá na ňu kričala, že však to je to najstaršie zamestnanie, ktoré existuje a že chcela si byť bohatá a ja som tam proste sedela s knižkou v ruke Gute a akože... Ja nev...
0: Ty brďo, <laughs> no. tak to sú brutálne zážitky. Ale rodičia to nevedeli tak celkom. Ale tak akože schválne, že si im to nevravila? Uh, ja
2: som tam chcela, aby mňa to bavilo, Mňa to bavilo pozorovať, mňa to bavilo aj, aj celkovo ako, že ja som nevidela, že niekedy keď človek niečo žije, tak si vôbec neuvedomuje, že to je extrémne. Že dostane sa do situácie, ktorá je v podstate zvláštna ale tým, že, uh, si je, áno, že si súčasťou toho, tak to berieš úplne ako normálne, že mne prišlo úplne normálne, že som mala spolu bývať. No, lebo sa to ktorá... stalo
1: pomaly, to je ako sa hovorí ten príklad s tou, uh, ako va, variť žabu, že vlastne keď ju dáš do vriacej vody hneď, uh-huh. tak ona ti vlastne vyskočí. Uh-huh. Ale keď ju pomaly tú vodu zohrievaš, tak tú žabu vlastne je uvaríš. A že vlastne,
0: no... analógia. Ja ale to som čítal, <laughs> je to počul v tej životnej
1: situácii, že keď sa stane nejaký extrém, že sa dostaneš z nula na 100 do extrémnej situácie, tak tak samozrejme, ty Chceš okamžite, akože tvoj štá, zachoví, sa proste prejaví a ty sa podľa toho, mm. ako, si, si, ako to vnímaš, tak sa áno. proste zachováš. aj no, samozrejme. Pravda, no, akože... Ale pokiaľ tak prirodzene sa dostávaš do nejakej situácie, tak postupne to ide, tak ty si vlastne neuvedomuješ, že, že, že si, si... Že možno toto je čudné, to alebo je to extrém. extrém.
2: A koľko rokov si tam takto žila? A dobrovoľne som tam žila, lebo vždy som mala teda možnosť sa vrátiť alebo že pendlovať. Aj som vám donesla knižky, lebo ja som potom teda na... yes. A ty si to čítala? Je. Yes. Super, yes. lebo som nevedela, že to máš. Uh, no a ja som vlastne nechcela pendlovať. Ja som nechcela tými vlákmi cestovať každý deň a dvakrát denne ukazovať pás. A teda vravím, že mňa to, mňa to veľmi vyhovovalo bývať takto. A iba som mala také, akože teraz späťne som nad tým rozmýšľala, keď som písala tú knihu, že uh, som mala také ako zvláštne zvyky. A napríklad jeden z tých zvyky, v tej miestnosti bol, že keď som išla spať, tak ja som si zaverela skri- nie, otvorila som skriňu, čím som súkromie. vytvorila, áno, jednu časť, ako keby také za- záclony a potom som si ešte prehodila, no proste som sa ako keby zadekovala, aby som napríklad nemala kontakt s tými ostatnými, ale bolo to vlastne akože sociálne, keď to teraz tak vnímam alebo si predstavujem. je to
1: taký tie, hostel, taký pre- pred- predhostel, taký predchodca hostela To je to
0: akože naozaj veľa ľudí v jednom byte, na Napriek tomu, že bol asi, ja neviem, to byť taký štvorizbový alebo niečo, to sú také tie veľké, klasické. Mm-hmm. Ale je to, to vekom, že v tom veku je tiež,
1: no tak my sme síce, keď ja som mal 14, tak sme boli v Topolčanoch, tam Hej. som býval normálne na internáte, bývali sme traje na izbe, ale na bunke myslím, že siedmi, mm-hmm. ale tak to nebol takýto extrém, ale napríklad keď si predstavím doteraz, že na Vršomovu som býval na tých atriových a naozaj sme bývali traja, v jednej mini miestnosti s umývadlom. A naozaj to bola, že posteľ, 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 potom len taká zabudovaná skrinka, kde sme mali veci, umývadlo a už sa išlo na chodbu. A že my sme naozaj mali pol metra od mojej postele, býval vlastne môj spolužiak a hneď vedla ďalší. A ja si neviem predstaviť, ako sme vlastne v týchto podmienkach fungovali. Ale v tom veku mi to, nejak, ale veku mi to neprišlo. Že už človek podľa mňa tak...
0: No, si ja si proste zvykol, lebo ja, ja napríklad, ja si, akože ja mám pocit, že by som, že by som trpela, no, aj akože aj v
1: tom veku, vieš. Fakt? Mm-hmm, ja nie, mm-hmm. ja ja ako asi tak... by som si
0: skôr zvykla, samozrejme, ale... Teraz, keď
1: chodím okolo, sem tam do toho štúdia Lux, ktoré je vlastne mm-hmm. nedaleko tých atriáku, tak si hovorím, že pane bože, že tu som naozaj tri roky býval, no, že je no. toto možné, že vôbec... A to je teraz ešte celkom zrenovované, to v, tom, v tých časoch, keď som tam boli, ja to bolo... Ja to, to bolo a presne ako hovorí, že všade sa fajčilo na chodbách, na záchodoch, to bolo o tom, že ja doteraz si pamätám, že som ráno vstal, išiel som do sprchy a sprcha tam nebola, tak som sa obliekol, išiel som o výši, kde zrazu sprcha bola, proste to bolo akože, teraz viem, že keď som hľadal záchod, tak som až na nejaký štvrtý bol taký, že som sa odhodlal asi na ne, akože polosadnúť a vôbec akože niečo uskutočný, lebo prvé tri boli proste neprichodné, čiže akože doslova nepríchodné, takže to, ale vtedy mi to tak neprišlo, no?
0: Ježiš to je neuveriteľné. Ale aj to, čo si spomenula, že na tej prednáške, že proste tam sa fajčilo, jest to neviem predstaviť.
1: A v tomto rakúšene boli, ja si pametam, že v Rakúsku mm. sa v McDonalde fajčilo. Áno,
2: môže svojho času. Áno, áno. A to my sme mali ešte aj na strednej škole na gymnáziu, že. Uh... 14-ročné, 15-ročné, 16-ročné decka mali, že Rauch pauze. Že mali sme ako vyčlenený priestor, ktorý mal uh, také akože význam, významné miesto tej uh, školy bola Aha. normálne Velikánska terasa, kde fajčilo ja neviem koľko, 200 detí No normálne, a to, sú, to boli, ešte nevali sme 18, ja, ja som nefajčila, ale ako...
0: To je šílené, že áno, že tie je náročná tá škola, chodíte si dať pauzičku.
2: <laughs> Presne tak. No a v tom
1: Holandsku si kde bývala, to bolo troši, asi, asi lepšie trošku, oh, nie?
2: To bolo super, tiež. <laughs> <laughs> ale ja si, my, inak, ja si myslím, že to je dobré, že keď si človek takéto veci zažije, tak potom Určite. nie je taký ako keby príliš... Precitlivé, no Precitlivé, áno, no. V Holandsku to bol predtým hospic.
1: Dobre, to začína. Začína to dobré, presne, presne to dobré.
2: Bola to taká velikánska budova a ja som tam prišla a dostala som izbu asi 25 metrov štvorcových mala a mala aj takú malú kuchynku, mala aj sprchu, kúpeľňu a tá budova mala, ja neviem, teraz 13 alebo 14 poschodí a z toho tri poschodia najnižšie boli medzinárodní študenti a študentky. No a ja si pamätám, že keď som prišla do Utrechtu, tak ja som sa pozrela na tú izbu a tam vôbec nič nebolo, len postel, stôl a stolička a tak som išla do IKEA a som si kúpila, že super periny a vánku už super a ja som spala týždeň keď som yeah. prišla do Utrechtu. Ja som viem, že nič iné nerobila. Iba, mala som tu možnosť, lebo akože som tam prišla skôr a ja som normálne že ani netelefonovala. Možno máme a že zase idem spať. Ja som len spala. Si bola unavená Ja si poviem to, že ja som to takto mala na výške. Vždy sa to stalo, ale pritom
0: akože ja som nebola taká, že by som málo spávala, ale asi... Proste ten, ten životný štýl je toho, že však vlastne na tej výške dlho sme boli v tej škole a potom si večer ešte niekam chceli ísť na chvíľku. A to nebolo o tom, že ja by som bola do 12.00 alebo niečo, ale proste, že vždy, keď sa skončil ročník a prišli tie prázdniny, tak prvé tri týždňa som spávala 11 hodín denne. Wow, ja si to pamätám, že normálne, mhm. ako, že ja som bola fakt, že unavená, ako keby mhm. zrazu to, to telo tak potrebovalo, že som sa tak uvoľnila. A zrazu si pamätám, že ja som sa naozaj budivala o 11.00 do, do poludnia. Ja som není takýto spáč a je, že... Ja môžem byť stále unavená a stále ma tu potrebu spať tak veľa. Ja som len akože dobiehala, vieš, mm-hmm. že to je. A tri týždne mi to skoro, a to bolo skoro každodenne. Ja som to
1: tak mala, ale no? letné prázdniny znamenalo vyspať sa. No, no. Takže tak som to mala... A to, aj, to sme ja, no. ešte
0: nerobili v žiadnej továrne, nič rozumieš, len sme áno, študovali. Áno,
1: áno. Tak my sme mali vlastne tie hodiny, boli od 8 rána do Áno, bolo to 8 dlho, veľakrát ešte sme už, niektorí boli na predstavenie, predstavenie, alebo niečo. A tak ďalej, a, a, no. Alebo
0: už sme aj niekde, ale akože halúzu Mám novú apku a v nej 2000 značiek.
1: Čo, akých značiek? Dopravných?
0: <laughs> Jasné, dopravných. Veď módnych preca. A ah. Zalando je moja nová apka so štýlovým oblečením.
1: Vieš Poznám a predstav si, teraz som si kúpil jarný kúsok ale bol mi veľký. Oh! <laughs> to bolo radosti. No tak som ho zdarma poslal späť a už mi je poslali nový a menší kúsok. Táto možnosť vrátenie je u nich až do 100 dní.
0: Tak toto sa mi fakt mega páči, lebo neplitváme. Cez zapkú objednám, jednoducho zaplatím, zdarma mi oblečko doručia a čo nesedne, zdarma posielam do Zalanda.
1: www.zelando.sk
0: No ešte potom inú školu si mala niekde? spomínala si Anglicko?
2: Taliansko. Ja aj no, nie. No to ešte bolo, akože počas, počas gymnázia, tak to Taliansko bolo kvôli tomu, že ja som Taliančinu um, mala ako, neviem, druhý jazyk. Uh, a potom, a tiež angličtina, tak oni nás vždy vyslali niekam, že aby sme uh-huh. žili v tej rodine, aby sme chodili do tej školy, že aby sme boli v tom prostredí. Ale si z jednej katastrofy do druhej. A bola si tam normálne v rodinách? Bola Niečoho som ako opera, ale akože to bol taký ten zmeny No, no, ale akože nemusela som pracovať. <laughs> Ani sa o nikoho nestarať, keď som bola v Taliansku, tak som bola vo Forli, to je emilia Romania region, veľmi krásny a tam som bývala u takej, to bol taký manželský pár, oni boli bezdetní a páni vyrábala cestoviny Ježište, super. a sušila ich, všade boli cestoviny, Ježište, všade to sušila. Super. No a potom som prišla na Slovensko a... Ešte som si spravila tú jednu školu, ale to som, akože ja som už pracovala. Tami koľko prosím ťa. Nie. S tým ukončeným mám dve a potom vlastne PhD som robila v uh, Slovenskej akadémii vied. A to som skončila minulý rok, myslím.
1: Wow. A koľko jazykov ovládaš?
2: A ja neviem. <laughs> Počkej, na no tak
0: angličtinu máš určite, nemčinu máš asi najlepšiu tých jazykov, nie? No. A tú taliančinu tiež trošku si? No, trošku. Čiže tak tri jazyky by sme vedeli
2: povedať? Asi áno. Wow, akože normálne taliansky sa dorozumieš? No, ja som maturovala z Bokača, ja som bola vlastne najlepšia mm-hmm. z Taliančiny v tom čase, lebo ja som, no, ja som to mala rada, aj mi bola taká uvoľňujúca, lebo ja som s Nemčinou mala vždy problém. Mm. Ja neviem prečo, že mňa to... Asi, tak povedzme aj, si, je
0: to Nemčina, no.
2: A možno aj áno, možno aj toto a možno aj to, že mne, mne sa akože nežilo ľahko v tom dospievaní. A tá Nemčina, ako keby som ju vinila za to, že sa mi nežije až tak ľahko. Aj keď som si to stále zjednodušovala, uh-huh. že ja som si stále ako keby hľadala cestu byť šťastnou a intenzívne som nad tým, akože na tom pracovala. Ale tá Nemčina, ten zvuk tej Nemčiny mi ako keby pripomínal, že uh, nie v sebe dobie. veľkú lútosť ah. za domovom. Alebo za tým, že nie som s tými, ktorých ľúbim, že som vlastne v tom osamotení. A potom som vlastne uh-huh. si povedala, že musím sa ako keby skamarátiť s tou Nemčinou, lebo sa nedokážem naplňo skamarátiť ani sama so sebou. Tak preto som ešte ďalej išla aj na... To PhD a vlastne 7 rokov som sa venovala nemeckej téme, obklopená nemeckou literatúrou, a zrazu sa mi to tak nejako vyčistilo. Čiže teraz, keď hovoríš, to, že sa ti nežialo ľahko,
0: tak ono to priamo súviselo s tým, že si naozaj bola toľko sama?
2: No, neviem, to neviem.
0: Mm-hmm.
1: Čo, alebo ale... tým, že si bola v inom cudzom prostredí a že proste.
2: Alebo som sa tak narodila ešte v tom čase, že teraz som už akože dlhodobo šťastná, ale možno to bolo aj to, to vyspanie sa v tom útrechte, mm-hmm. že ja som normálne išla ja som si hľadala, že ja musím odísť a musím niekde byť kde uh, vôbec nikoho nepoznám, nepoznám ani tie ulice, nepoznám v podstate ani tú kultúru, že nepoznám vôbec nič a že musím tam ostať nejaký čas a možno v tom, že si niekde, kde, kde si strašne veľa sám so sebou, tým, že musíš ísť od nuly, mm-hmm. tak že môžeš ako keby naštartovať. Takže ja som sa vyspala a potom som si povedala, že budeš uh, šťastná. Mm-hmm. <laughs> a nejak vlastne tam to cítim, že v tom útrh bolo bol taký akože úplný zlom v tom Ale to si už mala
0: koľko rokov? To
2: už som bola, možno že 20, 21 rokov som. Čiže akoby tá, tá,
0: to dospievanie, tá puberta bola taká náročná.
2: Možno, možno, ale možno som aj ten typ človeka, lebo uh, moja sestra mala tú istú cestu ako ja a niekedy sme tak namiešaní, že sa tak narodíme uh-huh. a um, podobne žije aj náš súrodenec a úplne inak vidí veci, uh-huh. úplne inak ich cíti, úplne inak ich prežíva. Ja som strašne intenzívne prežívala čokoľvek a uh-huh. to potom vlastne som ako keby si musela hľadať, seriózne hľadať, že ako to vyrieším aby som sa nedostávala do takých situácií, kde to je veľmi ako keby nekomfortné. A ty si bola toho vedoma počas toho, že, že ti nie je dobre? Alebo si to tak. Určite ano? áno. Ale nebolo to tak akože dramatické, lebo človek s tým žije, aj na to si zvykne, a že si uvedomuje, že...
0: Akože nebolo, nebolo to o tom, že si mala depresie, že až takéto to bolo, len proste mm. si cítila taký zvláštny smutok vlastne stále, alebo také také, že si na to sama všetko? Neviem, či to boli depresie,
2: ale... Fíha, ja som o tom ani nehovorila nikdy otvorene, Aha. ale ja som v jednom, ano, ja som v jednom uh, období, ako keby, na, nie že ako keby, ja som v jednom období našťovala psychiatra uh-huh, uh-huh. a potom som zase ako keby, že nenašťovala a potom som sa zase dostala do situácie, kedy som musela našťovovať uh-huh. a potom som mala terapiu a zrazu sa niečo, ako to bolo dlhoročné a potom sa to normálne, že vyčistilo a, a strašne sa to za, všetko zastabilizovalo uh-huh. a už aj keď prišli akékoľvek situácie, ktoré v inom momente by boli spúšťačom nejakým áno, brutalným, uh-huh. tak normálne ako teraz vôbec ako vidím ich a riešim ich. Takže, um... nie mi to tak hormonálne, normálne, akože
0: v zmysle toho tej puberty, že vieš, že ťa to odpáli niekam a proste mm-hmm. to je také, že to nevieš s tým nič urobiť. Len vieš, čo ma prekvapuje, že vlastne ty si naozaj bola veľa sama, že to bolo dobrovoľné, mm-hmm. lebo ja, ja akože poviem ti, ja, ja si to neviem predstaviť. A že, ale však ty si kedykoľvek mohla prísť domu a povedať, že ti to nevyhovuje, nezačal by si chodiť tu na nejakú školu alebo niečo?
2: Určite áno. mne no? to vihovalo, ja som bola no? akože aj, lebo to je taký mix, to sa nedá povedať, že teraz niekto je len smutný, ja som jasné, bola strašne šťastná. A ja som bola úplne vďačná a rozradostená a veselá a tak, ale ja som mávala také tie situácie, že, um, no, že som ich uh, chcela sa s nimi rozlúčiť, tak by som zvládla, že mm-hmm. ne, neboli prínosné. Ale neviem, ako to je, lebo viem, že veľa ľudí aj v neskôršom veku, že neviem, či to je s tým dospievaním späť že človek dospeje, že vyzreje.
1: Ja si myslím, že tiež je to také, že v tej puberte sme sa všetci nejakým spôsobom hľadali a že nás to tak hádzalo. Možno práve preto, že si spomenula, že si žela intenzívne, tak si si intenzívne uvedomovala aj tú, ten radostný moment, ale aj tie nejaké spodné tóny, že vďaka tej intenzíci a možno nejaké citlivosti alebo možno nejakej v rámci otverenosti vnímania situácií, že možno niekto si to až tak neuvedomoval, lebo proste, ja neviem, chodil po na futbal a potom, alebo teda, hey, ja neviem, do krúžku a hrať ping-pong, ale že vlastne tý, tým, že si bola výstavená tomu, v tom zahraničí, teda, aby som ti to teraz ako amatérsky psycholog celé vlastne vyselil. No, no lebo snažíme sa byť aj, sa byť aj ano, to my vždy
0: tak hovoríme. Ale tiež
1: si uvedomujem, lebo strašne zaujímavo, to počúvam zmysle, že vidím tam nejaké, ako keby... Paralely? Paralely. Že tiež tá poberta bola taká, že vlastne... Ja som veľakrát bol vlastne smutný, no, ale ja nebola som... to presne depresia. Tiež som navštevoval psychologa, ale to bolo spojené skôr s rozvodom našich rodičov. Mm-hmm. Čiže nebolo to ako keby priamo úmerné tým stavom toho smutku. Lebo ten smutok som, mm-hmm. som že nepociteval, roz... to bol ako keby iný problém, iný, iný druh e, smutku. Takže neviem, že, či to nie je v tom, ale... Že naozaj, asi potom, keď človek nadbudne ten statement tej dospelosti, tak sa tak mnoho vecí, tak akože Neriečne. niektoré veci sa utvrdí a niektoré veci sa podľa mňa tak akože prečistia, lebo už človek není taký, že rozfúka sa vetrík a teba to už hádže, lebo už isté veci máš tú skúsenosť, že si ich ustála, čiže už istým vecem nepripísuješ taký dramatický rozmer ako v minulosti, že podľa mňa ja si uvedomím, že čím som starší, tým som akoby stabilnejší.
0: Uh-huh, uh-huh. No ja, si, ja si myslím, že tam proste brutálnu rolu zohrávajú tie hormóny, lebo ono je to podľa mňa celé o chemii. A tým, že ak, ak aj čítaš si o tom, tak vlastne zistíš, že naozaj, že, že uh, a záleží, že jak si presne namiešaný v zmysle tej citlivosti a že preto možno niekomu tá puberta fakt, že ho úplne že zomelie, a niekoho až nie je tak veľmi, vieš, a že si myslím, že presne v tej puberte sú strašne dôležité nejaké istoty. A, a ako dieťa alebo dospievajúci človek si veľmi neuvedomujeme, že čo preto treba urobiť, aby tá chémia bola nejak vybalancovaná. A že ty pokiaľ treba sa, e, sa ti nevytvárajú isté druhy hormónov, ktoré sú potrebné, pretože nevieš, čo máš preto robiť, lebo sa tým ani nezaoberáš, lebo proste funguješ, že doteraz, že napríklad naozaj treba z dôležité športovať, lebo sa ti vytvára takýto hormón, sa ti vytvára kortizol, neviem čo, ktorý blokuje toto a toto. Čiže je tam, to celé, je to podľa mňa chemia. A keď tomu nerozumieš, že nevieš si dopriať trebať pravidelný šport, pravidelný vzduch, pravidelný spánok, výživové jedlo, že všetko, čo to dokáže, tak sa niekde vyladíš na nejakú stranu. A potom stačí, že si treba viac sám. A v tej pubertie ja si pamätam, že boli také momenty, ktoré som mala, že ani nie, že by som bola nešťastná, ale skôr taká apatická možno, že ja som mm-hmm. tak rozmýšľala, že... Toto ma nebaví, to sa mi nechce, že som mala taký pocit akoby samoty. Niekedy, to okolo 17. si pamätám, že som mala také leto, že som bola totálne sama. A viem, že som bola nešťastná, ale nechcelo sa mi ako keby preto nič extra robiť, že teraz akože ísť si háňať na ihrisko kamošov alebo čo vieš, ale už som aj pociťovala podľa mňa potrebu frajera, neviem, že aj toto tam zohralo iné rolu a už taká to bol taký zvláštny zvláštny smutok ale nie taký, že by som bola smutná, smutná len
2: som bola taká, že
0: bože tak to, nejaká, nejaké to je čudné, nič sa nedeje nič sa nedeje.
2: Možno je to aj také obohatenie človeka, že keď sa že keď má rôzne emócie, aj tie smutné že on, môžeme vlastne veľa aj z toho smutku čerpať. Mhm. niekedy, že a u vás, u umelcov je to akože úplne, nie? A ja to mám tiež pri písaní, že nedokázala by som niečo opísať, alebo nedokázala by som to vytvoriť. Keby, keby som... si neprehľúvala tieto aj možné Tak áno, sínusorydy. samozrejme sa
1: hovorí, že tak smútok je oveľa lepší ako keby pretvorbu akúkoľvek, alebo mhm. vôbec, alebo hnev, alebo nejaká výrazná emocia. Akože, samozrejme aj radosť ale, tak, kto... Ale
0: tiež som písala basničky, len keď som bola smutná. Neviem si predstav, že som bola no veď, šťastná, áno, aby som písala no basničky, ako som šťastná proste.
1: Na, ne, nešťastná láska na básničke ako stvorená. No. O no, šťastné láske je, je všetko. No. Kto čítať o šťastnej láske, koho to zna. mi zaujíma? <laughs> koho to mali. to, to Ja sa vrátim k tým cestám a teraz, keď sa preniesieme cez všetky tie štúdie, asi vlastne v súčasnosti sa pracovne... Uh, správne hovorím, vlastne pohybuješ často v Portugalsku. A teda, ja som obrovský, teraz to znamená fanúši krajiny Portugalsko, že musím povedať, že keby Portugálci rozprávali po španielsky, tak sú úplne dokonali, lebo že úplne Portugálčina akože je pekný jazyk, zaujímavý, ale je to taká indiančina, taká improvizácia také. Stále si pamätám to, to metro a tam me, že, paseš, je reš, je reš, je reš, že je to také usušlané. Aj, aj, Také usušlané, že trošku, aj řekaj španieli, šušlu, ale... Ano, ano. Ale inak sú dokonali, že je to, že je to strašne príjemná krajina. Tak uh, ako, to, ako ju ty vnímaš? No že,
2: a že vieš to povede. Čo... Čo... Neviem po portugalsky, lebo v podstate aj v redakcii všetci vedia veľmi dobre po anglicky. Mm-hmm. A už potom človek ako keby nechce ísť do iného levelu komunikácie. Že tá angličtina je taká, že ne- nema, nemá človek toľko času v istom veku už. A hlavne keď musí pracovať a potrebuje riešiť veci. A uh, portugalsko, no... Úplne že akože zbožňujem túto krajinu. Aj keď Slovensko mám najradšej a tu som doma a tu to milujem tiež, ale je to pre mňa také, že mňa to stále prekvapuje tou ľudskosťou a dobrotou a to ako keby, že na každom kroku, že ja som na mňa bola šokovaná, že ja som častokrát práve sa rozplakala od šťastia tam, že som si uvedomovala, že ako veci vedia perfektne fungovať a ako ľudia dokážu byť na seba taký, ako keby, že sa cítia navzájom. že mm. mysíš fílujú? Totálne sa fílujú. <laughs> a, a to sú také maličké, šelijaké situácie, ktoré som ako keby zažila, že napríklad potraviny Že vôjde človek do potravín, samozrejme pri kase, keď ide starý človek alebo ide mama s deťmi, tak všetci odstúpia a ona ide hneď ku kase a to nikto nerieši, že, že by náhodou stala v rade. Alebo keď ide človek, ja neviem, že meso, my jeme meso v našej rodine a išla som v rámci supermarketu do oddelenia mesiarstvo, tak ten mesiar, on tak pristupuje, že on, on sa porozpráva s každým. Potom, mm-hmm. keď to pripravuje to meso, tak on si spieva, on žartuje, oni majú všetci čas. To je ako druhá vec, že človek si ide kúpiť, a ja neviem, paralén do lekárne a neviem, že hodinu tam čaká, lebo oni... Letáčik
1: si spolu... <tým> že už ani <tým> <záležiš> ten <paralén>. <tým> <tým> Už potrebuješ inély. Aby <tým> <tým> <trafil
2: vlak. tým>
0: Ale možno si na to zvykneš časom a zistiť, že vlastne o tomto celé je si to Tám, tom, užiť. Presne. si aj to nakupovanie
1: čo sú, absolútne majú v DNA, že oni žijú prítomný moment. Áno, my to áno. musíme budovať, čítať knihy, áno. počúvať CDčka, oni to proste majú v sebe, bez toho, že by sa o to snažili, aj to neuveriteľné. Mm-hmm.
0: Nerobí to ten vitamin D, ľudia, toto celé? Ja
1: neviem, ja neviem čím to je, ale viem, že my Karol Vosadko používa v našich predstaveniach, ktoré vlastne sú autorské, často frázu, že, že my si závidíme Slováci, lebo nemáme more. No. A ako keby... Je taká štúdia, z ktoré on nejak vychádza. Samozrejme, nie je to nejaká odborná vec, ale že naozaj ľudia, ktorí žijú pri Mori, si menej závidia. To je ako, že... Nechám to otvorené, lebo samozrejme o tom by sa mohlo strašne veľa diskutovať, či je to tak alebo nie. Je samozrejme, to individuálne je to veľmi veľké zo všeobecnenie, ale to ma vždy napadne, keď sa takto bavíme o niečom. A inak, keď sme spomínali vlastne tu tie naše smútky a toto všetko, tak vlastne oni majú to svoje fado. Presne. Čo je proste... Čo je fado? To fado nepočula. je vlastne štýl hudobný, známy iba v je To je záležitosť, kde za sprievodu dvoch gitar, jednej španielskej, jednej portugalskej to je také zpieva...
0: Akože v zmysle, v zmysle... Je to skôr
1: šanzón. Eh,
0: nemyslím teraz v zmysle žánru hudby, ale ako to, že ten blues je tiež taký uplakaný a že vlastne...
1: Ako by, plačeš, hej, akoby pláčeš, hej ale, a dostávaš zo seba oni niečo. Oni vlastne sa... Tak, býva aj veselé fado, ale 80% je smutné fado. Ale, <rý> býva aj fado. veselé fado. sú aj také, akože... Alegria, <rý> také som
2: nepočula, ale... <rý>
1: ale akože to je aj zanibateľné. Má. Ale oni vlastne, to fado je tam úplne na prvom mieste stále. To mm-hmm. sa vlastne v rámci tej hudobnej kultúry tí speváci svojho času boli tak uznávaní, že boli pochovávaní spolu s králmi. Čiže to je ako, že byť výborný uznávaný spevak Fada je niečo. Je to čisto ich regionálna záležitosť, ale idú si to, oni si idú bomby tam si my sme boli v reštaurácii, na to v živote nezabudnem to bol môj najsilnejší hudobný zážitok, kedy my sme jedli, boli sme v reštaurácii, kde sa vlastne spievalo toto fado, ale sú také turistické, potom menej turistické. A my sme boli v také menej turistické, kde nás obrali takí domáci. A tam vlastne tí čašníci... Oni sa zrazu postavili, prestali obsluhovať a začali spievať toto fado. Potom prišli k nám a predávali nám cedečka, alebo tam proste každý má cedečko, To je si musíš, musíš mať základy, mať A na záver, čo ma úplne dojalo, že keď sme už dovečerili, že skončila večera, vyšla CETA. Až teraz mám v normálnej zimomriovke taká pani, staručka, zhrbená, kuchárka, ktorá mohla mať asi 65 rokov a v tej vlastne zadrbkanej zásterke sa postavila do stredu a zaspívalo to fado. A ja no. som myslel, že ja sa zbláznim, že to bolo tak silné mm, a ešte presne. oni vlastne spívajú to fado také, že ja neviem, opustil ma a neviem, čo toto a oni povedia, že áno. A že ja som potom mu povedala, že, že dobre, nech si žije vlastný život a teraz oni do toho vykrikujú, že áno, dobre, si mu povedala, áno, dobre, že oni to dobre prežívajú, vieš, oni to o toho sola. a to je tak uvoľňujúce, to je niečo tak katarzné, čo wow. oni majú, že to je neskutočné.
2: A ty máš tiež takéto zážitky tam? No, určite áno. Aj, aj Fado, ako veľa sme pocestovali kvôli tomu projektu, ktorý sme vlastne robili, aj stále ešte robíme z Vogue Portugal, tak to je o, o tom, že mapujeme tradičný odev, ale teda nie len v Portugalsku, ale na Madere a Azorské ostrovy a tým pádom vždy, keď sme niekde v nejakom mestečku alebo dedinke, tak sa zaujímame aj o toto a, a ideme radi. A, ra, a radi to zažívame. Je to, je to úplne dojímavé. Si to krásne opísal. <laughs> To vám pred očami, <laughs> A teraz, keď,
1: teraz tak rovno poďme na ten tradičný odev, no, čo prav... je, je určite niekoľko samozrejme, ale čo je taký najtradičnejší, alebo keď sa povie, že tradičný portugalský odev, čo to pre teba znamená, alebo čo si ako prvé vybavíš?
2: Tie najznámejšie kroje z Portugalska sú z oblasti Míňo, z Viena do Kastelo, lebo tie boli vždy počas ja teraz, desiat, desiatky rokov boli tieto na pohľadniciach a tieto boli ako keby tým národným odevom. My na Slovensku vôbec nemáme, že národný odev, že jeden kroj, ktorý by bol dominantnejší nad ostatnými regiónmi. Že Keď povieme, že ja detvianský kroj, teda tá oblasť, a keď povieme, že hore horehronie, tak není jeden že viacej národný Dále. a viacej tradičný ako ten druhý, ale oni to takto mali. A to bolo počas totalitného režimu, že v podstate v niektorých oblastiach zakázali nosiť kroje a museli aj ľudia odovzdať tie kroje lebo v rámci propagandy vôbec nespadali do toho vizuálneho, ako Portugalsko chcelo samých seba Zajímavé. reprezentovať. Áno, a povedali, že všetci budú nosiť tento druh kroja a tento druh kroja, tým pádom sme mali aj problém, že keď sme vyhľadávali tieto pôvodné kroje, lebo ja som chcela len autentické, len pôvodné kroje uh-huh, fotiť uh-huh. a dokumentovať, tak som narazila na takú situáciu, že v niektorých oblastiach vôbec neboli. Že boli spálené napríklad. Uh-huh. Obradne boli pálené. A to, to, uh-huh, a to boli napríklad dole. Uh, to je, musela by som sa teraz pozrieť, uh, či poviem správne, ale v niektoré mesta tam, tak tam boli také kroje, ktoré mali um, tú hornú časť, ktorá zakrývala tvár, mali v tvare nosu, ako keby slonieho a tá žena videla len cez takú maličkú škárku. Že trošku by som to ako prirovnala k burke. Uh-huh. A áno, tie ženy boli vlastne celé zahalené a, videli, a pozerali sa len cez jednu maličku dieročku uh-huh. A tieto kroje napríklad boli úplne, že všetky zničené.
1: Ale to je zaujímavé, čiže niektoré ich kroje naozaj zahrňovali ako keby tvárovú masku, lebo pokiaľ... Áno, no, hovorím, na naše no. kroje to neza- nie Je, to je množstvo čepcov no, a ajme. sú pokrývky hlavy, ale že by to boli tvárové masky, tak nie sú v našich krojoch. Nie? Na než,
0: nie, naše nie, ženy nie. sa nikto nikdy nehambil, vieš. Tvory
1: <súr> 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 no, sa robili len za vlasy, no, no, nie,
2: <súr> no, no, nie, nie, toto my nemáme takéto. Ale tam je tam, ten mo- moslimský vplyv dole už. A, asi, jasne. a jasné. A jasné. ja som si to byť s tým Áno, áno. Vidíš no, to? T哦, to tý, tý, oni boli tiež
1: slávni moreplavci a tam Vasco de Gama vlastne poobjavovali tam čo to. a bolo Tí Portugalci zaujímaví v tom, že oni mali ten zlatý vek a potom vlastne oni úplne upadli a bol to ešte svojho času donedávna najväčší zapadakov západnej Európy. To bolo ako, oni zaostávali za Francúzmi, za Španielmi, akože míle. A oni práve touto šikovnosťou a vlastne takým tým presne stmelením alebo tou národnou, že sa cítili, ako si spomenula, sa strašne oni za posledných 20 rokov spravili neskutočný progres. Mm-hmm, Normálne mm-hmm. vo všetkých oblastiach a teraz vlastne, práve keď um, sme sa bavili aj, aj s svojou sestrou, sme sa o tom bavili o eko a o týchto veciach, tak ja som vlastne prvýkrát pred desiatimi rokmi vlastne v Portugalsku náďabil na obchod, kde vlastne vyrábali kľúčenky s obalou, s štipsov mm-hmm, a takéto veci, čo som ako že ja, že, čo, že... Že to som ešte touto ani nechýrovalo, toto nešlo ani okolo a on je to tam už dávno.
0: No a toto vlastne tento projekt, ktorý teraz ty robíš aj v Portugálsku, tak to je niečo, čo už má koreň u teba dlhšie, pretože ty si aj tým u nás známa veľmi, okrem toho, že si spisovateľka a píšeš knihy, tak sa vlastne venuješ tým tradičným veciam a najmä krojom. A je to stále tak, že
2: zbieraš kroje? <laughs> Máš doma zbieročku? No, už, už nemôžem mať doma zbierku, lebo už by sme sa vlastne vôbec nemali kde hýbať. Aha. A, a to, bolo, to bolo jedno také obdobie, že napríklad keď som um, pripravovala výstavu, tak ja som mala úplne že všade vedrá s vodou, kde sa máčali všelijaké um, rukavce a oplecka. Ja si to pamätam, kde si to dávala na Instagrame, som skoro odpadla.
0: To no. akože...
2: To bolo akože veľmi náročné, myslím, že aj pre mojho manžela, lebo ja som aj bielila, aj škrobila, aj stále proste všade ša, to tam bolo a tým, že som vyskladávala tie komplety, tak, tak vlastne nebola ani jedna izba, kde by neboli nejaké vedra, alebo nejaké stánky, alebo toto všetko. Takže potom ja keď som to ukončila, tak som si povedala, že musím to všetko vlastne dať preč z nášho bytu. Takže mám to na štyroch miestach teraz. Tú a táto kolekcia,
0: dobre povedz, aj toto, ale že čo to už kde si to všade zohnala, vlastne koľko rokov ti to trvalo? Koľko to máš v tej kolekcie a to všetko bolo aj vlastne na tej výstave, hej?
2: Nie, nebolo, nebolo. všetko bola. Mm-hmm. iba čas bola na výstave, lebo nemali sme toľko vitrína, toľko mm-hmm. figurín, ani ten priestor nebol až taký veľký. Ja som mala taký sen, že by som chcela spraviť múzeum v Bratislave v hlavnom meste a urobiť to tak akože moderne, že by to To by bolo
1: super inak. Ja si myslím, si myslím si, že to zaslúžia, že No, múzeum slovenský krojoch. Lebo my toho máme veľa, máme vieš? strašne veľa týchto, vlastne presne, jak si spomenula horé detva a môžeme ich menovať do niekoľkých. Skutočne, lebo
0: aj vďaka tebe, aj Petre Totovej, to vlastne tá tradícia trošku tak naberá. Ona tiež chodí po všetkých tých dedinkách a také veci sa človek dozvedá, že je a ešte aj toto a všetky tie vzory a vie, a to je, však, to je nenormálne veľa. Koľko si ich mala na tej výstave?
2: Na tej výstave nebolo až tak veľa, uh, už si to niekde nepamätám, či to bolo 20 ne, alebo 30, pekne. neviem, no. A koľko ich máš? Mám ich. No ono to je také ťažké. Ono ono není až také, že že mohla by som ich mať oveľa viacej, ale že nejde o tú kvantitu, ale ide o tú správnosť a ide o to, že mnohé tie kroje, ktoré mám, sú v podstate z obcí, kde už ani v tej obci nie je ten kroj. A no je to také, že vlastne my sme mali jedno obdobie, kedy vykupovali ľudia naše slovenské kroje za úplne akože... To sa nedá povedať, že jeden kroj za, neviem, 50 eur a potom sa alebo rozpredávali v zahraničí, alebo sa rozpredávali uh-huh. aj tu, že normálne akože rozložili komplet a kupovali si to ľudia ako v Rakušane, alebo nejakí turisti. A, a teda vlastne, ako ja som si povedala, že si o, spravím tú zbierku tak, že k niektorým veciam sa už momentálne nedá vôbec dostať. To je jasné, že my sme tu mali také obdobie folkloristického bumu, teraz to upadá ale je veľa ľudí, ktorí to myslia veľmi vážne a dlhodobo to robia normálne, že celý život tomu zasvetili. Z tých zberateľov asi nie je úplne, že veľa, lebo nás je, ja neviem, že do 10 takých tých vážnych, čo sa vyznajú. Ale veľa je lokalpatriotov a že sme takí prepojení, že keď niečo potrebujeme vedieť, tak vieme na koho sa obrátiť. A máme ale veľmi dobrú aj etnografiu na Slovensku, že fakt ten výskum je na úplne, že špičkovej úrovni, práve keď to porovnávam s Portugalskom, kde nemajú jedného vedca alebo jedného odborníka, ktorý by sa venoval tradičnému odevu. Že celoplošne. Majú takých rôznych, že nejaký kústot v múzeu, ale že čo, čo my máme za arzenál vedomostí, to je akože úžasné. Čiže ty sa vlastne snažíš o to, aby si akože nielen mala ho v nejaký
0: dobrej kvalite, ale bol kompletný ten, mm-hmm. ten kroj. Hey. A takže tie, čo máš, sú kompletné? Mm-hmm. A tých máš asi koľko?
2: No, možno 60, mám kompletných krojov. A to hovoríme, že každý je z iného, ako Každý je iný? No, to asi nie. nie, nie niektoré mám, že aj dvak alebo tri, tri kroje mám z jednej obce, ale to mám napríklad tak že detský e, sviatočný ženský mm-hmm. sviatočný. Áno, čiže tam boli vlastne ešte takéto, že nie len ta oblasť, ale vlastne oni mali ešte
0: sa to rozdnošak, Ani my no, nenosíme jasné, jedny šaty áno, pochopiteľne. To je je, takže to takéto množstvo krojom. ja sa chcem
1: ešte opýtať, wow. že kedy vlastne vznikla, lebo však spomínali sme tvoje štúdium, spomínali sme germanistiku, ale že kedy vlastne to takéto vzniklo, vášeň pre kedy, toto, no? kedy si túto vášeň v sebe objavila, že prepukla až v niečo, niečo, takéto, že, že si sa stala takéto vážnou zberateľkou, ktorá teda nie je, že biera tie kroje, ale aj sa v tom význaje, sa orientuje v tom všetkom, až vlastne ako, dá sa povedať, že tak takisto svojím spôsobom, nie?
2: No, ďakujem ti veľmi pekne. Vieš ja by som ako, že, tým, že faktu máme uh, takých, takých, také super odborníčky, odborníkov, nie je ich opäť veľa, že dokopy ich máme možno 8, 10, ktorí sa venujú tradičnému odevu a, a potom sú tu všelijakí remeselníci, ktorí sa zase v tom svojom odvetvi. Napríklad, čo robíme vlastne ten dokumentárny film, tak Lukáš Jurčo, on je kožušník z Hriňovej a on už uh, teraz treťiu alebo štvrtú knihu dopisuje Mladý chalan ako, a vyšli mu nejaké knihy, takže v tom svojom je úplne že špičkový, takže ja skôr by som že aj to, že literárnu vedu som skončila takže tá etnografia len takto laicky že uh-huh. čo môžem prečítať čo môžem sa dozvedieť, takto áno ale napríklad by som asi uh, sa neodvážila napísať nejakú štúdiu na nejakú tému etnografickú uh-huh. Ale kedy som sa dostala k tomu, to bolo 14 rokov som mala a to som bola na gymnáziu vo Viedni. A my sme mali taký projekt, že v tom zmysle, že back to the roots, že ako späť ku koreňom a ja som išla do hornej stredy a moja babička, učiteľka ma zobrala po uh, ženách, ktoré ešte v tom čase vyrábali hornostrecký kroj, paličkovali, vyšívali a oni mi ukazovali, aké sú... Uh, rôzne druhy rúkavcov, ako viazať grgulu, to je na hlave také, akože viazanie a na to nasadiť čepie. A to no.
0: máš kde? Na hlave.
2: No a to bolo ešte, ja si pamätám, že taká pani bola, ona mala 90 rokov, ona mala tú grgulu, to je také háčko, drevené. Ono to ešte mám po mojej babke. A, takže ten, ten kúsok dreva mal možno 200 rokov, možno viac. A ja som si hovorila, to je tak úžasné, že to sa nám tu unika, lebo vtedy sa tomu tak málo ľudí venovalo. A a veľa sa vyhadzovalo, veľa sa pálilo. To sa dialo. Jednoducho akože kroje, že to bola starina. A ja som takto aj dostala veľa krojov alebo súčiastok, že som dostala igelitku a tam bodem, že plesnivé veci. A vy si to zoberte, že vy s tým budete vedieť a Takže to, to bola taká tá situácia, že som mala pocit, že Ježiš, že musím sa tomu začať venovať, ale mala som 14. No, Takže chcem práve povedať, že to nie je... Pani
1: no, si na pre... s ďalšími 20 ženami, čo nie, čas to... to krojom. Nie, nie je typické <laughs>
0: toto pre takéto mladé Vieš, že si si to uvedomovala, že čo nám uniká, že škoda, vieš, to je.
2: No, ale akože, aj, asi aj babka mi to tak vždy hovorila, že... lebo ja som mala dosť takú silnú aj výchovu babičkou mojou a mm-hmm. ja som vyrastla na dedine, že ja sa cítim ako zžitá s dedinou, že ja nie som meský typ človeka som skôr ako, toto mám radšej tú prírodu. No a uh, my sme fotili tieto ženy a ešte ich nosili ako na každý deň. Že to bol, to bol ich odev to bolo to autentické, že Aha. to nebolo, že my sa vyobliekame, keď je nejaký sviatok alebo folklórne slávnosti, ale oni si každý deň tu grgulu dali na hlavu, omotali si tie vlasy, začepčili sa, nosili kroj a to vlastne už je minulosť. To neexistuje. Už dnes tá situácia...
1: Nikde. No sviatočne iba, ale v denodene to, to neexistuje. Mm, no. mm.
2: Možno na Hore hroní ja som bola to bola Obec Helpa a tam sme mali také stretnutie. V... ta tota Helpa? Tota, tota Helpa! Hejpa. Tak to je, pozor, a tam bola taká stará pani, že ona vyšíva košele Hore Hronské a bola oblečená, ako hovorila. Ja, ja si to nedám, že toto je moje oblečenie na každý deň, takže ešte sú takí ľudia, možno zo pár ich je je ešte, málo, ano, si, veľmi... si, si
1: vždy spomínam na môj príhodu, už nevím, či som nespomínal, z Vlkolince, kedy sme boli vo Vlkolinci a je opäť nadšený, že bože, je toto krásne a tak ďalej. Samozrejme ma iritovali tie zaparkované auta, alebo tam sa skúpili tie... To je to, že u nás sa všetko dá kúpiť. Akože v zmysle, že aj tam si v tom Vlkoľníci priamo e, vlastne pokúpili tie domy a oni tam chodia na tých autách a zaparkujú to auto pred tým krásnym historickým domom a ty vlastne si zaplatíš vstupenku, ale nemáš si to ako odfotiť. Ja rozumiem, že tí ľudia si chcú kúpiť tie domy a že tie domy prežívajú vďaka tomu, že oni si ich kúpia, čiže to všetko chápem, ale proste raz, keď, máš, keď si... V... Kúpiš dom v skanzene, tak... S prepačením si teraz môžem vulgarizmus do piči. Tak si nekupuj dom v Skázanie, pokiaľ máš chud tam chodiť na aute. Alebo prejdi si tých 200 metrov. Áno, daj veď si, toto, to nie je, že ideš dohôr 5 kilometrov. A hlavne, tam. že má aj trošku, že nemusíme ísť nad... My s tými autami ideme naozaj akože všade. Že ja chodím venčiť psa, mám pocit, že niektorí... že už to sa bude deť, že prídu na prostred lúky na aute, kde vyberú toho psa, tam ho povenčia okolo auta a zroma zasadnú hlavne aj, že budú do toho aby
0: boli čo najbližšie, tak budú schopní 10 minút krúžiť, ale aby neurobili 10 krokov navyše, to je keď ja vidím, tak normálne presne, no.
1: Sme, no to je jedno, to je zase iná téma, ale zjavne tak, som, ale. akože zjavne ma zjavne, idem mnou, keďže som musel použiť tento vulgarizmus.
0: Ale proste zase uh, netvár, že to uh, prvý krát, prvýkrát, alebo čo? Uh, Nesmožno áno.
1: Dnes možno, áno, no, ale čo som chcel vlastne tým povedať? No a potom vlastne ja som sa pohyboval po Vrkolíci, som sa fotil a bola tam taká pani, ona predávala presne také, ak tým ešte nahradil, niekto predával také náramky a je, že pošto je krásne. Tak som si otvoril tú pani, tá tradícia, že opäť som sa tak na, nafiloval, presne, že tradíciu <laughs> opäť som tu vo Vrkolíci a hovorím, že idem si kúpiť ten náramok, jeden, lebo to musím, od... akože to je ten presne artikel, ktorý si príjemne z toho Vrkolíce. Vo a teraz mi to tak zabalila pekne do také taštičky tak mi to tak podala a je, že ešte tam môžem sa vás opýtať, že ako to vyrábať. Ak to sa naučila. Ona, že to nám normálne ráno dovezú aj to tu predávam.
0: <laughs> <laughs>
1: Ježi, je to je
0: good
1: Ty, že, A ty, že, m- tak vokolince. tradične A tak ďakujem, sme tu. Tradične som si dal, že aj to je tradícia A vlastne. to tento
2: kroj, to mi včera doniesli z Číny. No inak to je ten problém. z AliExpressu. Áno, presne, že goralské klovúky v Číne robené, tak áno. To
0: je
1: brutál. Hm. Vy nemáte radi takéto, ako keby otázky, ale keby ty si si mala vybrať svoj, lebo sa rozprávam, bežne z zberateľom. Čo? <laughs> Jasber začalie proces.
0: Vy máte ty to.
1: Mílim, ty to majú vytvá, spontánne Tak uh že ktorý je tvoj najvľúbenejší z hľadiska kroja práve region slovenský? Ktorý, ktorý tebe príde, akože ja neviem, farbne ťa navíc zoslovil alebo tak, samozrejme nie je lepší ani horší, ako si to povedala, ani len teba najviac, ako keby sa te dotkol.
2: Asi všetky mám veľmi rada. Možno tie starosvedské, také tie, ktoré nie sú také vyčančané a nie sú t- tie materiály také, akože tie novšie, už tie 50. roky uh, sa využívali teda úplne iné materiály a častože že brokáda, takéto leskle a Ale také už no v našich krajo? Vidíš to? to mi sa to práve páči
1: táto Ale tími sú úplne vlastne, že tam je úplne jasné, že toto je kroj. Uh-huh. že vlastne, že je to úplne takéto výšperko, že keď vidím, jak to tu majú e, tie a vlastne strašne krásne maluje to Katarína Vavrová, tieto slovenské slovenské motívy, aké to vidím, jak je to úplne, že do poslednej perličky, uh-huh. tak to má na tom fascínu, je taká takéto prepracovanosť. Nemám
0: ja tiež rada zase tej je jednoduchšie,
2: mne sa to viac
1: páči naozaj čisté rokoko, že pokiaľ ide
0: okre- okre-
2: no, ako ja, ja mám veľmi rada tie prepracované, samozrejme, že to je úplne, ako, že to, 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 vlastne to je to vzácné, že to sú mm-hmm. tie hodiny práce a že niektoré tie rukavce vznikali niekoľko mesiacov. A, takže to áno, že tá prepracovanosť to určite, ale také som skôr myslela, že tie fa- fabrikov vyrobené veci, ktoré sa neskôr implementovali do okroja, tak to ako som myslela, že nemám až tak rada, že to, čo už je len našité a yeah. O, Aj, fabrike si, výrobené, tak A Á, že to áno, už na tom ako... stroji, tak vieš, tam zadaš,
0: ja to áno, poznám tej stroje a oni ti to vlastne celé vyšijú. Hej, že toto, kedy si vlastne robili ručne tie babičky, čo je áno, neoveriteľné. Áno. Takže vlastne teba to stále takto drží, máš takéto množstvo tých krojov, ale inak akože to múzeum nie je až také, akože to by, zlý nápad, to by, nie? že je no, no, To že aj zrealizovateľné. Možno,
1: možno.
0: Hlavne kde to chceš mať? Po tých bytoch, rozumieš, aj, aj.
2: Ja, ja som toto presne, si aj hovorila, že akože... no, presne, ako ja som bola, ale my sme napísali aj projekt, aj sme, uh, podľa mňa, že veľa energie vynaložili, ale mala som pocit, že to nebude tak, ako ja chcem. Uh-huh. A pritom ne, nebol problém akože v týme, lebo najlepší ľudia, ale, ale, ale tak sa to vyvinulo, tak som si povedala, že takto zaparkujeme a možno Počkáme. bude nejaké iné obdobie, kedy bude priaznivejšie. No
1: Bo to by bolo super. Akože viem si to predstaviť, že to Absolutne, je... Absolútne, že sa musí by, vyvážiť zlatom. rozumieš? Aj aj akože turisticky zaujímavé. Určite áno. Nebolo by to krásne, myslím si, že naozaj by sa mohli neviem, kto počúva teda tento náš podcast, či je takéto nejaké autority, ale trošku naštartovať aj v tomto smere, že mám pocit, že to je také... Že toto sú tie veci, tie hodnoty, ktoré by mali pretrvať a o ktoré by sme sa mali teraz aspoň tí ľudia na tých správnych miestach ako keby snažiť, aby, aby to pretrvalo. Že...
0: Ja teda to tiež nerada hovorím, že teda vôbec už v tomto veku spomínam, ale naozaj je že strašne stále dáme na to, aby sme sem nosili tie nové veci a že na to si tu urobíme aj miesto, aj sa to zaplatí, aj všetko. A teraz ja nie som taký ten typický, vieš, v tomto, že aj tu slovenčnej, ja tiež som ten človek, ktorý hovorí, že jazyk sa vyvíja, všetko mm-hmm. to. Ale to sú dve kompletne iné veci, podľa mňa. Naozaj, ako že toto už fakt za chvíľku nebude, títo, že tradičné kroja, to je niečo, čo je vizuálne krásne, že to máš, ak máš umenie, fajn art a všetko to, prečo nemať, prečo nemať jednu v hlavnom meste jednu peknú. Miestnosť, alebo t- 4, neviem po, koľko máš krojov, s niečím takýmto, čo už v podstate ani nemáš. nemáš.
1: Dokonca, keď chodím po tých všetkých, uh, po tých všetkých, no bol som...
2: Akože,
0: <súdžiť> po všetkých tródzeni mimo Európy, že
1: som bol, tak je milujem práve, že si vždy donesiem maľbu tých, ako keby tú najjnú malbu tých akože miestnych ľudí. Že to ma úplne fascinuje, že tie nedokonalé postavičky, napríklad z Dominikánskej republiky mám tak krásne, že tam sú také rôzne postavičky, oni sú na také, ako že. Uh, kávovej plantáži a to, aj to stále mm. také farebné a strašne to pekné. Také insytné to je insidné, také, úplné. áno, áno, áno.
2: Uh-huh. Keby sa to aj tak uh, nejak uh, raz udialo, že nemuselo byť to byť len o tom kroji, o tom tradičnom odeve. Tam sú také zaujímavé veci v rámci tých príbehov, že každá tá oblasť má nejakú aj takú ako keby že pikošku, že Daj. tam tie kapky ženy, ktoré nosili to, kapka akože pokrývka hlavy, čepiec, tak že oni si tam vpisovali svoje ako keby biografické údaje. Že oni si tam svoj život vyšívali do tej kapky a m- medzi sebou tie ženy tento metajazyk alebo toto kódovanie vedeli odkrývať, ale muži naopak Číš, nevedeli to je presne, stínu, že čo... To je sa, napríklad. No ale akože sú ľudia, ktorí povedia, že to je blbosť, ale zase sú ľudia, ktorí ukážu tú kapku a povedia, že no toto mi moja prábabka, alebo toto mi moja babka povedala, že tu je vyšité, že zomrelo dieťa, tretie, pozrime sa na to, takže vedia v tom uh, Ja tomu absolútne verím,
0: lebo podľa mňa vieš, to bola taká doba, že proste nikali takéto veci. To je úžasné. Mm.
2: No a je toho veľa, ale akože to, to sú také, ja, ja si pamätám, že keď som aj tú výstavu pripravovala, tak e, presne ako keby, že som hľadala také zaujímavosti, ktoré možno sú dobré aj pre niekoho, kto vôbec ako keby sa nechce venovať krojom a tradícia to. A m, ako boli strašne zaujímavé niektoré veci, že ako sa si vypchávali e, sukne a čím si ich vypchávali a ako sa riešilo, keď žena bola e, chudá, ako, a, ako, no a také všeliek záležitosti a potom aj To celé odvetvie kútnej plachty a materstva a šestonedelia. A týmto chcem len nejako povedať, že tých vecí je tak strašne veľa zaujímavých,
0: že... Ale vieš, vieš im úplne predstaviť, že prostě prídem presne k nejakej figuríne s tým krojom a k tomu si prečítam takúto vec. Odpadnem tam, rozumieš, rovno.
1: No. No. Už sa
2: predstavil.
1: si
0: predstavil. <Odpadla> O informáciu o
2: vypchávkach.
0: Ty, ty si degino. Veďte, ale ja, tam mňa ešte by zaujímalo aj takže lebo ja keď ťa sledujem, tak ja mám taký pocit, že ty máš všeobecne taký uh, svojský, ako by som to povedala, vkus na niektoré veci a že ty si aj napríklad z toho Portugalska uh, kúpuješ veľa takých tradičných vecí, ale že aj napríklad váš byt je tak inak, nemáš ho tak inak zariadený. Ja vždy, keď mám pocit, že niekde nejaká fotografie, tak mám pocit, že to je celé vlastne, uh, akoby takých kúskov zaujímavých, niečo, čo teba fakt baví a zaujíma a že ten vkus máš taký svojský.
2: No, ja asi som, a to je úplne akože kategória ľudí, že zberatelia, že vo všetkom, že to... Ja, moja sestra je minimalistka a ona miluje čisté plochy a že nevidieť veci a mať len... To je môj brat. Ano? To som ja. Áno, mm. no tak aj ja som... som úplný... sa k tomu
1: prepracovala, nebol som taký, ale vlastne mm. som mm. sa prepracovala. Ja som
2: úplný opak, ja neustále zbieram a hľadám a, a dávam veci dokopy. A... Všetko ma strašne zaujíma, že to je hrozne aj náročné ako takto, takto byť nastavený, lebo ja niekedy v noci sa zobudím a na bazoši hľadám nejaké veci, ale ani neviem, čo hľadám, len si pozerám, že dám si že obrazy o, o, s orgovánom. Tak teraz si pozerám, že aké existujú v ponuke orgovánové obrazy. A prečo ti to nápadne a... zrazu, nevieš? Že, neviem, že, že, že... vždy som to tak mala, že som niečo začala ako keby že hľadať a potom... Uh na tej ceste toho hľadania ma strašne zabávalo, ma hrozne bavilo, že čo som sa všetko podozvedala, že rada pijem napríklad vodu. A... Jasné. A to som si hovorila, že by som chcela ako piť tú vodu z nejakých dobrých pohárov, ale zase nechcem ako keby míňať peniaze. Rozumiem. Tak som začala zbierať aj poháre. Tak teraz ich mám strašne veľa tých pohárov. A keď som už ich zbierala, tak človek vždy chce vedieť, že teda niečo o tom... Čo je poha- za tým. Áno, čo je za tým. Tak som začala sa venovať, že aké sa poháre v našom regióne vyrábali, ako, aké sa poháre v Rákusku. Lebo častokrát, práve keď človek chodí po starinárstvách, starožitníctvách alebo teda všelijakých burzách, tak sa dostáva k veciam, ktoré majú úplne inú hodnotu, ako majú reálne. A že to sa mi stalo strašne veľakrát, mm-hmm. že som kúpila napríklad poháre v, v krabici, v škatuli za 4 eura. A boli gravírované a také veľmi atypické. A som prišla domov a si to pozerám, že wow, že tie v živote neboli použité a mali ešte zlaté nálepky. Tak, také ale že akože staré ano. zlaté nálepky. Také, že oh, super, tak som rozluštila, že čo, hodila som si to do Google a mi vyšlo, že momentálne akože hodnota tých pohárov, ak by boli v šestke, ako som mala ja a v krabici akože wow, tak tam bolo, ja už si nepamätám presne, ale vyše 300 eur.
0: Uh-huh. A
2: to sa stáva ale veľmi často, že niektoré veci majú neskutočnú hodnotu a neskutočnú cestu kým sa dostanú niekde na Červený kameň? Presne na... tam na Červený kameň ti chcem povedať, že
0: tam skutočné veci človek, mm-hmm. podľa mňa. Ale tam aj chodí veľké množstvo ľudí, že, ktorí Áno, chodí, si dáva. na tomto absolútne fíčia. Tamarka, mám pocit, že ešte na dva, na dva podcasty by bolo. O
1: čom?
2: <laughs> tak dobré. dojdem. Dobre. Dobre mi je dobre s vami. Ježiš, aj, aj, to je to super.
1: Folklór vol... mi robí dobre, vol...
2: <laughs> Hlavne, keď je robený v Číne. <laughs>
0: Tak ti veľmi pekne ďakujeme, že si bola takto ochotná prísť a
1: A teda držme ti palce v tvojej vášny, nech teda ne svoj Diapazón?
2: Diapazon krojou, diapazon
1: na toľko, že už vlastne budeš nútená otvoriť to múzeum.
2: Ďakujem, že ste ma pozvali, bolo to super a všetkých pozdravujem, ktorí to dopočúvali až do teraz.
0: Milujúci manžel nemá ráno po žúrke veľmi na výber.
1: Strčie málo sme toho nespali, ale že totiž tam nemieli ten manaž... tak celý vymyšlený, že by nám to ešte to diecko pohlídalo niekto v tú nedele, bychom by mohli dospať, takže na to ešte musíme zapracovať. No, ale vy máte tu výhodu, že si môžete hodiť mincom, že? Kdo to dospie, ako to nie. No okay. Aha, takže to prehraješ, tak Je to mince, která má na obou dvou stranách ten iný symbol, <laughs> To je, to je hlava Davida. <laughs> jo, tak.
0: Ráno si prostě vykupeš hlavu vo vývaru a život ide ďalej. A veľmi dobre vieme, že otcovia s zostatkovým alkoholom dokážu byť vrcholne kreatívni.
1: <tíklad> Takže tam pustí nejakú tú smyčku a oni si to sami vypravovali, že druhy drží ten telefón a spí okolo.
0: <tíklad> to sa naposledy, boli na posledy na tak takhle tam probíhalo. Ďakujem za toto, to. To to sa to to
1: je dôležitá či... vec, aby si to detskou malo vypnúť reklamu, pretože mi teda říkal že kamarád, že takhle pustil svojmu dítě nejaký ten pořád na YouTube a ozvalo sa asi za polhodiny na
0: na a tam bola 45 Je tak trochu aj pre ženy, ktoré chcú vedieť, ako rodičovstvo a manželstvo prežívame my,
1: muži. Koňa, to je strašne složitý, tohle tástvo musíme nikdy zase, to vytetovať. Ne... Vždycky si mám takú tabúku. To je proste no, ja. Zápo, zábava v podcastoch uvádza
0: novinku. Podcast pre všetkých fotrov, ktorí si občas radí zájdu s kámošmi na pivo.
2: Fotroviny. Zapo, zábava v podcastoch.